0: 您收听的是林翠芬心理师洞察人心时间。欢迎收听林翠芬心理师洞察人心时间这一集。要洞察的是无差别杀人的人格特质。近期，日本东京都一辆行驶中的地铁电车内发生了一个随机砍人跟纵火案，造成了十七个人轻重伤。嫌犯是一个二十四岁的男性。他被警方以杀人未遂的罪嫌逮捕。事后呢，他公称是想借由杀人之后再被判死刑。纵观过去，日本发生过一连串的无差别攻击事件，时至今日还是让人心有余悸。像是二零零八年六月，东京知名的闹区秋叶原的街上，发生了一起严重的随机杀人事件。当时二十五岁的嫌犯，他先是驾驶货车冲撞行人，之后再持利器砍杀行人，总共造成了七死十人轻重伤的悲剧。后来遭到法院判决死刑定谳。二零一九年的五月呢，川崎市爆发了无差别杀人事件。当时五十一岁的嫌犯，他手持利器砍杀正在等待校车的小学生，造成两个人死亡，十七个人轻重伤。震惊了日本的社会，日本的媒体跟舆论呢，将矛头指向了没有工作、没有收入、缺乏人际关系、无可失去的隐蔽族群。他们认为这一群是无差别杀人的高危险群。我们每个人都需要跟陌生人互动，但是我们对陌生人过去的成长历史并不清楚。如果可以事先知道对方有强烈的破坏行为倾向，就可以采取必要的保护措施。我记得我曾经参加过一个呃心理的研讨会，那当时呃有一些从台湾到国外去学心理学研究的专家们，他们曾经研究过说，哎，当时台湾是没有发生过无差别杀人事件的。英国的学者发现，真正的原因就在于疏离。台湾的社会呢，人与人的互动是紧密的。大家会互相关照的，但是后来台湾也发生了无差别杀人事件。一开始提到那位二十四岁的嫌犯，他跟警方表示，他想借由杀人再被判死刑。这句话大家觉得熟悉吗？你还记得是谁说过的吗？我想大家的脑海里就会浮现一个人的名字。这个曾经在台湾造成重大伤亡的捷运随机杀人事件。引发了我们社会大众极度、极度的恐惧，大家都很想要知道郑杰的犯案动机、心理状态是什么样的，成长环境让他成为一个任意杀害陌生人的施暴者呢？他对受害者是谁完全不在乎。翻开高等法院呢关于郑杰的宣誓裁判新闻稿，我试着找出暴力因子的形成元素，可以发现下面这些元素。国小时期的郑杰呢，并非行为偏激或思想怪异的学生，只是他在国小五六年级的某一次音乐课，他因为不会吹奏直笛而乱吹奏，邻座的女同学呢向老师反映，老师当众要求他向该名女同学道歉，让他感觉受到伤害。国小时期男女同学的相处，偶有对立打闹的情形。另外一名女同学呢？常常出面跟他对抗，让他自觉受到伤害。他因而立下杀死那两名女同学报复的誓言。国中的导师呢，对学生期许很高，而且管教严格，让他自认受到不公平的对待，竟心存要刺死老师的念头。他随身携带美工刀，长达一个月之久。又有另外一名国中的同学，曾多次辱骂，并且以喷剂喷他的眼睛。他为了回应这个同学的挑衅，竟然持安全剪刀戳这个同学。国中导师呢，就要求他悔过。其后，他面对挫折压力，经常会以杀人的意向或念头作为宣泄的方式，转而以将来可以杀人作为长期应应忍耐挫折的策略。他反复发生杀人的意向或念头，同时让他杀人的思考模式受到强化。因为郑捷跟这两名国小的女同学久未联络，没有办法得知这两名国小女同学的下落。他具有不在乎社会规范，还有自我中心的反社会自恋之人格特质，不成熟，常有标新立异之举，对他人遭遇的同理心较为欠缺。认为世界是虚无的，人生是没有意义的。他倾向于悲观，对于应对人生之事觉得麻烦的特殊世界观。从高等法院的新闻稿当中呢，就可以发现，当郑杰感觉受伤的时候，他选择采取报复行动来让自己好过一点。虽然他当时没有立即采取行动，可是却在多年之后呢，遭遇某个挫折事件的时候。把愤怒、敌意的情绪迁怒到无辜的民众身上。事实上，很多社会案件中的加害者都是属于报复偏差行为的背后呢，都隐藏着沟通的问题，以及没有办法消除的挫败感。他们非常渴望别人无条件、积极的关怀自己。如果感觉别人不喜欢自己，也感受不到自己的权利，就会想让别人体会被伤害的滋味。在《鬼灭之刃》中呢，鬼王鬼舞死无惨常常混在人群中，随意剥夺别人的生命，也很符合无差别杀人施暴者的特质。在现实世界中，会任意杀害陌生人的施暴者，对于受害者是谁，他们往往不在乎。施暴前呢，他们的情绪是极度的焦躁不安。内心充满了愤恨，却又无法用言语来表达，或者是缓和自己的心情。因此，当他们找到待罪羔羊的时候呢，就很容易变得狂乱亢奋，进而出手攻击。一般严重的暴行呢，都有潜在的形成因素，譬如说，父母师长常常用语言或肢体暴力羞辱孩子，损伤他们的自尊。在国外也有蛮多无差别杀人的案例，那就会发现有可能是父母习惯用物质满足孩子，在情感上却很少给予孩子温暖关怀，或是孩子在学校遭受严重的霸凌，一旦形成暴力的人格特质，就会对别人宣泄敌意，而不会自我检讨。记得捷运随机杀人事件发生之后呢？当时有一群担忧孩子的父母呢，默默来咨商。他们觉得自己的孩子跟郑杰一样喜欢玩暴力电玩，不仅叛逆的样子，连厌世的表情也很类似。他们非常害怕孩子会做出父母无法承受的事情。同一时间呢，我认识不少心理师，在做咨商的时候都遇到认同郑杰的当事人，他们都会表示明白郑杰的心理感受。也了解他为什么会这样做。采取报复的人，多半内心都深受伤害，期望别人可以了解自己内心的挫败感。总是认为成绩好，父母才会爱我；出社会之后，老师觉得我要有成就，就要赚很多钱，别人才会看得起我。所以他们产生了很多扭曲的负向的想法，反映在外在的行为呢？他们会采取反击、报复来获得权力感。憎恨的情绪呢，比愤怒的情绪更加危险哦，因为愤怒是短期的，而憎恨是长期的。憎恨的情绪一旦产生，会持续很长一段时间，也很难消除。像是家中的长辈反复做出让孩子厌恶的事情，孩子就会对长辈产生无法克制的憎恨情绪。当憎恨情绪压抑不住的时候，便会以爆发性的攻击行为表现出来。身为心理师，每每察觉孩子对父母长辈的憎恨情绪，都希望可以及时的疏导，越早疏通越好。可是事实往往不尽如人意。当我提醒父母长辈要协助孩子的时候，父母长辈常会轻忽孩子的憎恨情绪，或是合理化孩子的攻击行为，或是用以暴制暴、更高压的管教方式来纠正孩子的憎恨情绪，结果导致了恶性的循环。想要避免悲剧再度的重演，最重要的是发现愤怒的情绪转到报复的行动的时候，就需要及时帮他转到正向的情绪。要改变一个人设定错误的目标，从采取报复的行动转到有建设性的行动，需要重新跟周遭的人建立关系，拉近人跟人的距离。感受到别人的关怀，多多累积成功的经验，才能够降低内心的挫折感。爸爸妈妈呢，可以朝下面几个方向来进行：多给孩子充分的情绪支持，用民主推理的方式来引导孩子，比较容易养成孩子良好的自尊习惯。相反的，如果爸爸妈妈没有给孩子情绪支持，反而用负面的控制的手段对待孩子的态度，也倾向拒绝指责。孩子就比较容易形成负向的自尊习惯。再来呢，父母对孩子生活各方面可以多多表达关心，还有兴趣，孩子比较容易养成良好的自尊习惯。如果爸爸妈妈只在乎孩子的课业表现，以高标准来要求孩子，当孩子达不到标准的时候，就会有我不如别人的低自尊习惯。爸爸妈妈跟孩子兼顾原则跟感情的沟通方式是很重要的。爸爸妈妈的规则跟训练不会随着爸爸妈妈的一个情绪的波动而变来变去的，可以始终维持一致的教养的规范。但有些时候也可以依据实际的状况呢，弹性的容许不同的做法。另外呢，家庭的气氛和谐幸福，家中的成员可以和乐的相处，满足彼此的需求，自然就可以建立高自尊的习惯。另外呢，可以参加有建设性的团体活动。像是自我肯定团体、人际沟通团体，都能够增加沟通的胆量，提升良好的自尊习惯。这一集就跟大家分享到这里。如果大家想要了解什么行为代表什么样的心理意涵，都可以留言给我哦。我们下集再见喽。